0: Esse é o Thanks for Applying, um podcast sobre a jornada de duas brasileiras em busca de uma vaga nas tech companies do Vale do Silício. Olá, sejam muito bem-vindos ao oitavo episódio do Thanks for Applying. Eu sou a Melissa. Eu sou a Eduarda. E o episódio de hoje vai ser um pouco diferente também, seguindo a mesma linha do nosso último episódio... Eu, Mel, vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha carreira como product manager, falar um pouco como eu entendo o mercado aqui desde que eu cheguei em São Francisco e quais são as principais diferenças que eu notei, as peculiaridades que eu percebi estando aqui buscando um emprego.
1: E o Thanks for Applying tem apoio do Brave, que é uma plataforma de conexão para mulheres imigrantes. Quem quiser conferir o grupo do Facebook e do LinkedIn, é só ir lá na nossa Bio do Instagram, thanksforapplying. A gente deixou o link lá. Bom, então hoje é minha vez de realizar o meu sonho, quem escutou o último episódio sabe que a minha faculdade, o meu dream job no início, quando eu tava na, na escola, era ser jornalista, então hoje vou poder realizar esse sonho aqui com a Mel. De frente é. com Duda. De frente com Duda. Miga, eu queria começar, é, é, é legal porque eu não sei muitas das histórias, eu acho que tu vai contar hoje, imagino, a gente nunca conversou, a gente fala muito sobre o agora, nunca conversou muito sobre o antes, então eu queria começar te perguntando um pouco assim, do, uma linha do tempo da tua carreira, desde faculdade, como é que tu escolheu o curso, que, que faculdade que tu cursou, conta aí pra gente como é que foi a tua entrada no mercado de trabalho, quero saber tudo.
0: Eu vou começar, como tu diz, pelo comecinho. Eu costumo dizer que eu sempre quis fazer administração, mas é um pouco de balela, porque tem até aquela piada, né, que as pessoas dizem de que quem faz administração é porque não sabe o que quer fazer da vida. Diferente de muitas famílias mais tradicionais, que eu percebo que filhos de pessoas que têm que são advogados, tem aquela pressão para ser advogado, médico, pressão para ser médico, na minha família não tinha isso, a minha mãe é médica, e muitas eu sentia muito mais a pressão das pessoas de fora da minha casa querendo que eu fosse médica do que da minha mãe, sabe? Então, isso não rolava lá em casa. E o que tinha o que tinha muito, assim, na, quando eu tava no colegial, era um pouco as pessoas falando, nossa, meu, eu devia muito fazer direito. Porque eu sempre estava envolvida nas confusões e nas revoltas. Sabe aquela que levantava as bandeiras? Eu era essa pessoa. Eu ficava defendendo quando tinha alguma coisa acontecendo, eu já fiz greve na escola. Então, as pessoas falavam que eu tinha que fazer direito e eu acreditava nisso só que eu nunca gostei muito de ler textos imensos assim não era uma coisa que conversava comigo eu tinha dificuldade na, de, em literatura na escola ler os textos da os livros para a para mim era tipo um martírio assim eu detestava eu gostei, eu gostei de Dom Casmurro mas o resto todo para mim era um horror assim e aí eu tinha eu tive um primo eu tenho um primo que morou comigo um tempo é, em Porto Alegre, em São Paulo, mas ele foi morar comigo em Porto Alegre para fazer faculdade, porque minha família toda é de Rio Grande, que é interior do Rio Grande do Sul, interior barra litoral, né, que é a Praia do Cassino, é, colocando a Praia do Cassino no mapa para todo mundo aqui. E, e ele foi morar comigo e ele fazia administração na PUC em Porto Alegre. E ele morou comigo bastante tempo, e ele é 10 anos mais velho que eu, e ele começou a fazer uns processos de treininho para grandes empresas, assim, na época da faculdade, no final, eu acho, né, que pode, e eu ajudava ele a fazer os testes de lógica dos processos seletivos, e aquilo foi começando a chamar minha atenção, eu gostava de participar, eu tinha facilidade de resolver aqueles testes, e aí eu percebi que eu rolava uma identificação com aquilo, porque ele fazia administração, fazia aqueles testes, eu gostava e tal, que tal fazer administração? Mas o que fincou, assim, o carimbo da, da carreira de administração... E aí as pessoas vão achar que eu sou uma idiota. Mas, realmente, eu sou idiota dos realities. Eu adoro reality show E um dos reality shows que eu gostava, que eu nem sei se existe mais, eu acho que não, era o Aprendiz é, em São Paulo. No Brasil, acho que, se eu não me engano, a o o primeira temporada foi em 2005. Eu estava no primeiro colegial nessa época... E, cara, eu amava, eu ia dormir tarde vendo aquilo, aquelas provas e ficava pensando como é que eu conseguia resolver os problemas das marcas. E aí virou um sonho para mim ser, tipo, aquela empresária que veste terninho, sabe? Salto e, e vai fazer grandes reuniões. Era, era aquilo que eu imaginava. Eu imaginava no aprendiz da vida real. E aí eu decidi que eu queria fazer administração. Então, eu tava no primeiro colegial e desde então não, não mudei, assim, de ideia. Eu fiz o primeiro, o segundo, enfim, terminei a escola e prestei administração. Eu não passei direto, eu fiz dois anos de cursinho, coloquei na minha cabeça que eu queria passar na USP, eu não queria que meu pai pagasse a faculdade, e, enfim, fiz lá os dois anos de cursinho, passei no curso que eu queria e cursei administração na USP em São Paulo, que foram cinco anos de curso.
1: Eu amei a referência do aprendiz. <risos> Ué, não tem um monte de arquiteto que joga de Sims e vira arquiteto porque gostava de construir casa. Acho muito válida a referência do, do aprendiz para a escolha da faculdade. É, Mas é. quando tu entrou na administração, além de ter esse, já ter essa experiência com o teu primo que fazia os testes, tu sabia o que, que alguém, as possibilidades que alguém que é formado em administração tem? É, tu já entrou com uma, na faculdade com um objetivo, ah, eu quero trabalhar em tal área, em empresas desse tipo, ou tu entrou mais neutra e foi descobrindo ao longo do caminho, ao longo da graduação?
0: Eu diria que foram os dois caminhos, porque eu tinha, assim, uma visão do que eu achava que era, mas que foi se destruindo ao longo da faculdade, porque eu, achei, eu entrei achando que era um mini-aprendiz a vida da administração, que eu só podia ser aquilo ali, eu tinha na, na minha cabeça, era, eu tinha que trabalhar na Unilever. Unilever era a empresa dos sonhos, era a empresa onde aquelas coisas do aprendiz aconteciam e que eu queria estar, sabe? E aí eu fui cursando na faculdade e vendo que a administração era um pouco mais amplo. Apesar de todo mundo dizer, eu concordo, que a administração é um pouco de tudo, ela não a gente não tem um, um conhecimento específico numa área específica, né? A gente sabe muito, é,
1: aliás, a gente sabe pouca coisa de muitas coisas. É isso, pode ser ruim em alguns casos. Eu acho, na verdade, não é não questão de ruim e bom, mas, pra mim, às vezes tu fala, ai, ah, tu tem muitas opções, isso é até pior, né? Porque tu fica com tanta, o leque fica tão aberto que tu pensa, tá, e agora? É bom ter muitas opções por um lado, mas por outro ainda mais confuso. Sim, é um pouco mais raso, porque a gente não tem
0: profundidade em nenhum assunto, assim. A gente vai, eu digo que o administrador, né, como carreira vai ganhando profundidade quando começa a trabalhar, porque é um, é um pouco diferente de outras profissões, né, eu até enxergo, tipo, advogado, direito tem diferentes áreas, enfim, criminalista, trabalhista, enfim, dá para quebrar, mas o administrador a gente começa fazendo faculdade que é quebrada em cinco áreas, é, marketing, Finanças, Operações, RH e a quinta área, muito importante que eu, que eu esqueci agora, é, mas enfim, eram quebradas em cinco áreas, e aí a gente vai aprendendo um pouco mais delas ao longo da faculdade, e eu, eu, quando eu cheguei, eu não tinha essa visão, assim, eu sabia que tinha um pouco de marketing, eu sabia que tinha finanças, tanto que eu escolhi administração porque eu também ia bem em matemática na escola, era minha primeira matéria sempre, matemática e história, então eu fui um pouco por isso também, e, enfim, eu sabia que tinha finanças e marketing era o que brilhava mais nos meus olhos, assim, sabe, mas eu não tinha muito entendimento do que realmente era o marketing,
1: Legal, e aí então, como é que. E o sonho da Unilever, ele se concretizou, não se concretizou? Tu tentou entrar na Unilever? Como é que foi isso? Não se concretizou. Eu nem lembro de ter tentado. Eu
0: não tentei estágio, com certeza. Eu treinei, talvez eu tenha mandado aplicação, mas em 2012, quando eu completei os créditos da faculdade para poder para a faculdade poder assinar o teu estágio, porque tem um, eu não sei como é que funcionam todas as carreiras e faculdades, enfim, mas normalmente o estágio, a faculdade, tu assina e a faculdade também assina, né? Na minha faculdade, eu fiz um curso de cinco anos, porque eu fazia à noite, então o curso de administração na USP à noite era um ano maior do que quem fazia o diurno, que tinha algumas aulas à tarde. Eu precisava cumprir um número mínimo de créditos para a faculdade assinar o meu estágio. A partir do momento que eu pude fazer isso, eu já fui atrás de algum estágio, e assim, eu, eu nem lembro muito bem qual que era o meu foco, o meu objetivo, eu tava sentindo a necessidade de não ficar mais em casa à tarde, sabe, porque eu estudava à noite, era muito estranho, foi muito estranho essa transição de sair do cursinho, que eu tinha aquela rotina de de manhã, estudar à tarde, dormir à noite, acordar cedo, estudar, enfim, e aí eu tinha o dia inteiro livre e eu saía pra faculdade à noite, era muito estranho.
1: Sim, é um, é um choque, né? O objetivo, então, era conseguir um estágio. É, bem, é, comigo foi bem parecido, assim. Eu queria conseguir um estágio, eu queria trabalhar, entender como é que era o mercado de trabalho, não estava muito preocupada com a área, era aquela sensação de, tá, eu quero fazer parte disso, eu quero entender essa dinâmica. Sim, totalmente. Eu não tinha
0: um objetivo, assim, fixo. Eu só queria não estar mais em casa. Eu queria trabalhar e, assim, não tinha nem essa questão de, ai... Eu, eu quero ter o meu dinheiro, não tinha muito isso, eu demorei para ter isso, assim, acho que foi até um pouco tardio, na minha opinião, é, e aí eu comecei a fazer o estágio, o meu primeiro estágio foi na, na Coca-Cola, na época chamava Sabe Coca-Cola, eles eram uma divisão dos não gás da Coca-Cola, então cuidava da água cristal, dos sucos del vale, o chá leão era um deles também, e eu trabalhava na área de auditoria, eu era estagiária de auditoria interna, que é uma área muito processual, assim. Para quem não sabe, é uma área que fiscaliza e verifica o trabalho das outras áreas da própria empresa. Então, tu tem que ver se os teus colegas, se as pessoas do, do teu time, não da, do time de auditoria, mas, enfim, todo mundo na empresa está fazendo o trabalho certo. Se eles estão seguindo os processos, se eles estão fazendo o relatório de despesas correto, se tem alguém roubando dinheiro nesse momento. Então, assim, ninguém queria muito ser teu amigo, porque... É uma área que não interage muito, até por uma questão de ética, né? Se tu é muito amigo da pessoa, tu vê algum erro no processo dela, pode, sei lá, ser questionável, né? Então é uma área que não interage, eu lembro que até na parte de. no escritório, a gente ficava num andar separado, num, numa área separada que não tinha interação com ninguém mesmo. E eu não gostei, eu fiquei oito meses lá, eu não me identifiquei com a área, eu não me identifiquei, eu até gostava das pessoas, mas. Sabe quando eu me via fazendo aquilo para o resto da vida? Até acho que é simplista, né? Tipo, tinha. 2012 tinha 21 anos e eu tava pensando no resto da vida. Ah, mas a ah. gente é
1: assim. É, ainda mais, quanto mais jovem, acho que a gente tá naquela, naquele anseio de ganhar experiência e preciso e preciso decidir. É, e a gente vai, depois, conforme a gente vai amadurecendo e vai estando no mercado presente no mercado de trabalho e vendo como as coisas mudam, muitas vezes não só por nossa escolha, mas o mercado em si muda, a gente vê que ninguém fica estático, né? Então não tem Sim. essa não existe isso de precisar ter uma coisa certinha definida e tá tudo certo, mas realmente é, a gente é novo.
0: E eu acho que a gente também não tem essa a gente não não tem muita perspectiva de que tem outras verticais na nossa vida, sabe? Tipo o lado pessoal, é, outras coisas, tipo, projetos paralelos que a gente quer fazer, extra trabalho, tipo, essas coisas contam também na jornada, a gente acaba, às vezes, priorizando mais um lado do que o outro, né, e, e na, na minha cabeça era, tipo, vou fazer aquilo pro resto da vida, daí né? eu falei que eu não queria, eu lembro que foi até engraçado quando eu fui pedir demissão eu suava, guria, eu suava tanto, tinha medo, eu, eu era muito bobada, coitada. E aí eu sentei na mesa, assim, do meu chefe, era era, a empresa era bem diferente do que eu tô acostumada hoje, sabe quando tem as divisões, assim, o chefe fica numa salinha separada? Aí eu sentei na mesa e eu falei assim, ah, eu queria pedir pra ir embora. Daí ele olhou pra mim e falou assim, ah, mas são quatro horas, o seu horário é às cinco que eu fazia estágio sei lá das 9 às cinco. Não não, eu queria pedir para não vir mais. Ai sério, só de lembrar eu fico quente de vergonha. E enfim, eu, eu lembro que era dezembro, eu aí, meio que juntou com as férias da faculdade, eu fiquei um tempo sem estágio e aí no começo do ano eu voltei a procurar outra coisa. Mas aí eu já tinha um... Já tinha mais tempo de, de faculdade, eu já tinha um pouco mais de noção do que eu gostava, sabia que eu gostava das matérias de marketing. Tanto que o meu TCC depois foi com um dos professores que liderava a área de marketing na FEA, e, e aí eu comecei a procurar. Uma, Estágios mais focados em marketing. E aí, uma outra coisa que veio nessa mesma época, que era final de 2012, começo de 2013, foi o boom das coisas digitais, né? É Instagram, WhatsApp, as coisas online viraram coisas mais normais, assim, né? E aí, eu vi uma vaga numa empresa que chama Flores Online. Eu acho que bastante gente deve conhecer, mas na época era um dos líderes de mercado de flores e presentes que tu compra online e entrega no mesmo dia. E, na época, tinha só Flores Online e Juliana Flores. Hoje, acho que tem outros competidores que fazem a mesma coisa.
1: E, então, o teu objetivo, quando tu buscou e quando tu pegou esse estágio na Flores Online, ele já era trabalhar com digital ou era trabalhar com marketing e acabou acontecendo de ser um, um produto digital, uma coisa mais ligada à tecnologia, digamos assim?
0: Não, acho que foi bem isso. Foi Acabou acontecendo, sabe? Eu não tinha objetivo do online... Eu sempre fui muito early adopter das coisas, sabe? Aquela pessoa que usa é, as tecnologias primeiro, as coisas novas primeiro. Eu sempre tive muito ligada nisso, hoje não mais, porque eu já não sou mais a geração do early adopter, mas eu era muito assim. E as minhas amigas, na época, super apoiaram e falavam assim, tudo a ver com você, essas coisas que são online, digitais, porque você está sempre muito ligado nessas coisas. E aí eu fiquei bem animada, na época, por conta disso, e era marketing, então meio que uniu o útil ao agradável. E uma das minhas principais funções lá, que é engraçado, eu não via como... É, eu, não tinha como eu entender que no futuro isso ia fazer, ia fazer muita parte do, muito parte do meu trabalho, mas era coordenar com o time de desenvolvimento, o time de engenharia que cuidava do site, os principais releases de promoções e parcerias no site. Eu adorava fazer isso, era um puta do um estresse, principalmente na época que tinha Dia das Mães, Dia dos Pais. Dia dos Namorados foi, foi a melhor data, assim, assim. Porque foi... Um puta de um estresse real, assim, a, a empresa ficava uma loucura, mas era muito legal. Só que eu acabei ficando só quatro meses, porque eu fui fazer um intercâmbio logo depois, então eu entrei na Flores em abril, se eu não me engano, e eu saí em agosto, eu, saí lá, eu fiz a campanha do Dia dos Pais, e aí eu saí, e aí eu fui estudar seis meses na Espanha pela, pela minha faculdade, né, era um programa que a minha faculdade oferecia, e aí eu fiz seis meses da minha faculdade, parte da graduação na Espanha, e aí, assim, as matérias... Não vou nem entrar muito nisso, mas não tinha nada técnico. Eu podia escolher as matérias que eu queria, sabe? Então, eu também posso até ter pecado nisso. Eu não escolhi nada específico. Eu não escolhi nada de... Ai, ah, vou pensar na minha carreira e já pensar em matérias digitais agora, sabe? Não, eu não, não fui essa pessoa esperta. Então, eu fiz as matérias que eram mais fáceis para mim, para cumprir, cumprir crédito e tal, e aproveitar o tempo lá. E aí, quando eu voltei, aí sim, eu precisava de um estágio para cumprir os créditos obrigatórios de estágio que a, que a faculdade tinha, faltava ainda uma parte para eu fazer, então, e eu já estava acabando, quando eu voltei do intercâmbio, faltava um ano para eu me formar, é, dois semestres, então eu tinha que correr para fazer esse estágio, não tinha opção de não fazer estágio. E aí, foi aí que eu encontrei a Queen Street.
1: Ah, tão falada Queen Street. A gente já escutou muito falar Queen Street nesse, nesse podcast, que é a empresa que a Mel trabalhou, por um bom tempo, mas, e, então, assim, a, a tua entrada na Queen Street, ela já foi também direcionada a, quero trabalhar com alguma coisa que envolva o digital, tecnologia, ou também foi uma questão de sorte, barra, estava precisando do estágio e foi o que surgiu? Não, dessa
0: vez foi, foi, bem, foi pensado, porque quando eu voltei do intercâmbio, eu já sabia que eu queria trabalhar com online, depois da minha experiência na Flores Online, eu já sabia que eu queria manter no digital, tanto que as duas vagas que eu fiquei pro final, assim, de passar, foi a vaga da Kuhn Street e a vaga de um site que eu acho que não existe mais. Chama olook.com. Tu te lembra?
1: Lembro. Lembro, sim.
0: E aí, eu nem lembro o que, que era a vaga nesse... Ah, era estágio. Porque estágio nunca é super específico, né? Era estágio de marketing nessa olook.com e tinha o estágio da Kuhn Street que era estagiária de mídias online. E aí, eu passei nos dois e eu acabei escolhendo a Kuhn Street na época, foi, nem foi pelo business, assim, pelo negócio, porque se eu fosse pensar, moda falava muito mais comigo, né? Mas eu escolhi por conta de carreira, achava que a Queen Street tinha mais opção de crescimento de carreira, afinal, tinha matriz aqui nos Estados Unidos, eu achei que eu podia crescer mais rápido, enfim, ter mais opções e por isso que eu escolhi lá.
1: E acertou, né? Porque tu entrou como estagiária e como é que foi a tua jornada lá? Tu ficou cinco anos, foi? Eu fiquei cinco anos e quatro meses, Quer, quer as datas, amiga. E conhecendo, eu imagino que tu tem exatamente a data de entrada e a data de saída de core. É, mas conta um pouquinho como é que foi, assim, desde a tua entrada na Queen Street, como que tu foi te desenvolvendo lá dentro. E tu entrou como estagiária e aí tu saiu como... Como gerente de projetos. Como gerente de projetos. Então conta um pouquinho aí pro pessoal como é que foi a jornada. Eu conto. Eu entrei como estagiária
0: de mídia e a Queen Street quando eu entrei... Bom, a Queen Street é uma empresa de tecnologia e marketing digital com base aqui em São Francisco. É, não é São Francisco, é em São Mateu, mas aqui no Vale do Silício, que é perto de São Francisco. E no Brasil a operação era muito pequena. Quando eu entrei, eu fui o primeiro grupo de estagiários, é, eu e o Erisson, <risos> que não deve estar ouvindo esse podcast, mas é, tinha só o VP e mais quatro pessoas, se não me engano, é, eram cinco, seis pessoas, e nós dois de estagiário. Então, era muito pequeno, era um clima muito startup, e por mais que tivesse, tipo, ah, estagiária de mídia, os estagiários auxiliavam o, todos os processos da empresa, sabe? O que foi muito bom para mim, porque eu tive uma noção geral do negócio, sabe? Eu olhava até... É, a parte financeira, eu sabia quanto de margem a empresa estava gerando, sabe, o quanto de receita, era muito claro para mim o quanto o meu trabalho impactava nisso. E aí, quando o meu estágio acabou, no final de 2014, que eu me formei, eu recebi a proposta de efetivação para virar analista, que na Queen Street, como a matriz ficava aqui, a gente tinha muitos termos em inglês, e eles chamavam essa posição de Marketing Associate, mas era uma, um analista júnior, e na Queen Street também não tinha... É, como tem muito no Brasil essa questão de analista júnior, pleno, sênior, tu era analista e aí depois se tu tivesse seus resultados tu virava manager direto, não tinha analista 1, 2, 3 ou coordenador, mas era uma questão de nomenclatura, assim, se tu fosse comparar com uma posição no Brasil numa empresa semelhante, depois de analista eu virei coordenadora na né, com Street, que era o meu cargo de project manager. E, assim, eu tive uma, uma jornada bem interessante na empresa porque eu passei por várias áreas, assim. Então, só para explicar um pouquinho, para não ficar muito, muito generalista, eu vou falar um pouquinho do que é o negócio da Queen Street, que é um pouco o que eu faço nas entrevistas, porque como eu não trabalhei no Uber, no Airbnb, enfim, negócio que as pessoas sabem o que é, eu tenho primeiro que explicar o que é a Queen Street para as pessoas entenderem qual que era o meu papel. Então, a CoinStreet, basicamente, é uma agregadora de mídia online, um marketplace para marcas e serviços e produtos dessas marcas. Então, a CoinStreet conecta essas duas pontas, os usuários que estão navegando na internet, não importa onde, com produtos e serviços de clientes da CoinStreet. Então, um exemplo, no Brasil, a CoinStreet era focada no mercado de educação, então o que a gente fazia era encontrar potenciais estudantes, que eram usuários na internet, para os nossos clientes, que eram marcas de educação, marcas de é, graduação, cursos de graduação, pós-graduação. E essa ponte entre essas, esses dois lados, né, usuário e cliente e marca, era feita através de produtos digitais, e eu era a dona desses produtos quando eu fui embora da Queen Street. Claro que eu já não entrei cuidando desses produtos, eu auxiliava as áreas que faziam acontecer mas quando eu terminei a minha jornada na Queen Street, quando o meu ciclo da Queen Street fechou, eu tenho um amigo que fala muito desses ciclos, né? acho que nessa época o meu ciclo fechou, eu era responsável pelos produtos digitais que conectavam essas duas pontas. Então, a coordenação de todos os times que, que precisava ser feita, então desenvolvimento, o time de engenharia, design, o time de negócio que vinham com as necessidades para a gente, dos clientes, eu era esse ponto entre os três os três principais focos da empresa, né, que era design, tecnologia e o business mesmo, o negócio.
1: Que é, em qualquer organização que tenha uma estrutura de produto, é mais ou menos como acontece, né, o, é o papel do, do product manager, do project manager. Até vou te perguntar isso, né, a gente, eu, eu citei duas coisas diferentes, product manager e project manager, que seria gerente de produto e gerente de projetos, em tradução livre, se, para ser bem sincera, eu não entendi ainda a diferença, qual é a diferença, tem diferença, tu sabe explicar, assim, é, enfim, pra, imagino que quem esteja ouvindo talvez tenha esse questionamento, e para dar uma, um contexto. Até eu tenho esse questionamento, às vezes, eu confesso que eu não
0: enxergava dessa forma, eu não separava por grupos, eu me vi como gerente de projetos na Queen Street, depois eu passei a entender que o meu papel era muito mais produto do que projeto, mas como era uma empresa pequena, as duas funções acabavam se é, unindo, né, Acabava sendo os dois. Mas eu fiz um curso de gerenciamento de projetos aqui, né, eu vim fazer isso, eu vim ter buscar esse conhecimento técnico do projeto mesmo, e basicamente o projeto, o que se fala muito é que o projeto é uma coisa temporária, o projeto ele tem início, meio e fim, ele tem data para começar e data para terminar. E o produto, ele é, ele, ele é uma coisa mais perene, ele está sempre lá, você precisa sempre fazer melhoria, você precisa ter next steps, você precisa ter objetivo, uma visão, sabe? O, o produto tem visão, o projeto tem fim. Então, no produto, a gente tem que sempre entregar a visão do produto, né? Ele tem um objetivo e ele é contínuo, ele não termina. E o projeto, a gente tem uma data para terminar. Início, meio e fim, vai terminar. Depois vai fazer a retrospectiva do projeto, o que poderia ter sido feito melhor, o que não poderia. Mas o projeto, ele termina. E eu diria que, assim, na essência, o projeto, ele é a mesma coisa independente da indústria, sabe? Você tá falando de construção. Construção é um exemplo muito usado aqui, pelo menos em Berkeley, as minhas nas minhas aulas teóricas, os exemplos de projeto eram sempre de construção, eu não sei por que isso, mas acho que talvez seja mais fácil de é, tornar palpável, né, tipo, construir um prédio, construir alguma coisa, construir ponte era sempre o um exemplo dos professores, e, então, a essência do projeto, né, na prática, ela é a mesma para qualquer indústria, mas o desenvolvimento do produto, né, o desenvolvimento do processo, ele vai variando, então, se é... Se é um, uma empresa de serviço, se é uma empresa que faz o aplicativo, se é uma empresa que faz um bem de consumo, e aí isso vai variando, mas o, a teoria de projeto eu consigo
1: enxergar ela em qualquer indústria. Tá, entendi. Fez sentido a explicação. É, e... No episódio passado, a gente falou da minha carreira de UX Research, e eu disse que não existe uma formação obrigatória, né? que nem um engenheiro que tem que ser formado em engenharia para né, erguer prédios, ou um advogado que tem que ser formado em direito para advogar. É, então, eu queria saber se na tua carreira, para ser um Product ou um Project Manager, Precisa ter um curso específico? Imagino que, já imagino que não, mas qual é a prática do mercado? Qual é normalmente a formação? É exigida uma formação? É uma coisa mais aberta?
0: Ai, eu acho que tem um pouco dos dois, assim. As, as pessoas que eu converso têm muito engenheiro na área de produto, mas eu acho que pode ser uma bolha também, eu não tenho esses dados para te trazer. É, para trazer para vocês. Eu posso até olhar isso e mais para frente a gente pode postar lá no nosso Instagram algum conteúdo legal sobre isso.
1: Mas tipo engenheiro de software ou engenheiro, engenheiro? Engenheiro de produção. É, o
0: engenheiro ele ele pensa, né? As pessoas que fazem engenharia têm um raciocínio lógico assim incrível. Os engenheiros são muito inteligentes no geral. Aliás, todos os engenheiros que eu trabalhei eram muito inteligentes. O, o VP da Queen Street era engenheiro. E tem muitos engenheiros de produção nessa área. Que o engenheiro de produção ele é o maior concorrente do, do administrador e os meus colegas que estão ouvindo vão concordar comigo. Porque a engenharia de produção é uma administração mais difícil, é o que se fala assim dentro da faculdade. Mas, no geral, não tem uma... Eu tenho pelo que eu venho vendo nas vagas assim não tem uma formação específica mas aqui nos Estados Unidos aí já puxando um pouco para as diferenças que talvez a gente possa falar mais lá para frente eles, eles dividem as vagas em product manager gerente de produto e technical product manager que seria um gerente de produto mais técnico e aí comparando essas duas vagas eles têm forma, exigências de formação diferente para o gerente de produto, eles falam, ah, preferência para business, marketing E para ge o, o gerente mais técnico, eles pedem engenharia de software, da computação Coisas mais técnicas mesmo Mas, no geral, não tem requisito de formação Eles pedem, tipo, ah, tem a faculdade, sabe? É, não, não tem uma faculdade específica, eu não, eu não vejo isso mas quando eu percebi que eu estava indo muito, que eu estava me inclinando mais para a área de produto, porque era o que eu gostava mais, eu fui fazer um curso. Tem muitos cursos de extensão no mercado hoje em dia para essa carreira, porque é uma carreira que virou cool em algum momento, eu já não sei mais quando. Quando eu fiz o curso, eu fiz um curso na Tera, que é uma, uma escola em São Paulo. Eu acho que agora, na pandemia, eles devem estar tá aceitando alunos de todo, de todo o Brasil, eu imagino ou até fora, né, se a pessoa se adaptar aos horários, mas eles são focados em, em carreiras de tecnologia, não só as carreiras técnicas, mas uma carreira como gerente de produto, e são focados também, eles têm uma metodologia de ensino para ensinar pessoas adultas, o que eu acho legal, porque é diferente de universidade, que tem aquela pegada mais acadêmica, e também, normalmente, a pessoa entra na faculdade mais jovem, e então, eles têm essa... essa essa linha, de essa metodologia de ensino que eles chamam de é, ensino para adulto que é bem legal, assim, o curso foi com PMs, né, product managers do, que estão no mercado, então eu lembro de ter aulas com PM do quinto andar, do Nubank, de empresas que estavam na moda na época, acho que ainda estão, mas que tem essa pegada de produto mais na veia, assim, que todo mundo quando pensa em produto, pensa neles.
1: E esses cursos são muito interessantes porque tu consegue ver aplicado, que é uma coisa que a faculdade ainda peca muito em, em mostrar e, e, e permitir essa experiência na faculdade, é muita teoria realmente, até mesmo as faculdades que envolvem um lado mais criativo, que não é tão, tão teórico sempre do tempo na faculdade de design, que eu fiz, por exemplo, muita coisa tu só vai descobrir na, na hora de aplicar e na hora que tu tá ali no, no vamos ver então eu acho muito válidos esses cursos eu acho que muitas vezes eles te ensinam uma... você polêmica não mais do que uma faculdade mas para talvez o um momento de carreira que tu esteja ele se... ele te deu um ele te dê mais insights do que uma faculdade vai te dar a faculdade já te dá a base
0: sim não eu ia falar isso eu foi para mim assim abriu as parece que as cortinas se abriram de um palco para mim sabe porque eu já quando eu comecei a fazer esse curso um... foi um curso de oito semanas ele, eu já tava, foi em 2018, então eu já tinha quase quatro anos de com Street, eu já tinha uma bagagem trabalhando no digital, então eu, eu olhava as aulas e eu via, é isso, é isso que eu faço, é isso que eu tenho que fazer, sabe, tipo, foi assim, uma clareza para mim, tanto que eu, teve até um conceito que eu esqueci de falar quando eu vou falar de produto, que eu vou trazer aqui, mas que eu aprendi, na, no curso da Terra, porque eu não tinha noção conceitual, mas que eu pude pôr em prática porque eu sabia, eu estava lá no mercado. Então, se fala muito também do Product Owner, né, que é o dono do produto. E a diferença técnica, conceitualmente, se fala que um, um Product Owner ele é mais gerenciador de backlog, que é gerenciador de fila. Então, num, num contexto de empresa digital, produto digital, tem que ter alguém priorizando e coordenando as atividades dos designers, dos desenvolvedores, o que que vai ser feito primeiro, o que que não vai, puxa para cima da fila, põe para baixo da fila. Esse é o product owner e qual que é a diferença do gerente de produto, né, do product manager? O gerente de produto normalmente ele tem mais noção do negócio, ele é mais orientado a negócio do que ou dono dono do produto né não sei se a gente traduz esse termo em português mas se fala muito product owner
1: e ou é falam é, não tem uma tradução livre para isso e se fala product owner também então imagino que é isso é, e aí eu sou eu soube que existia esse, esse
0: essa outra perna assim da, da área de produto quando eu comecei a fazer o, o curso e aí eu também vi que na minha, na Queen Street no meu papel, fazia parte do meu papel o que o Product Owner fazia também, sabe? Não tinha essas... Não era uma empresa que tinha lugar para ter essas três posições, ter, tipo, um gerente de projeto, ter um gerente de produto e ter um Product Owner fazendo coisas diferentes, sabe? Tava tudo debaixo da área da, da minha chefe, que era CTO, e aí eu tinha funções dessas três posições quando eu trabalhava na Queen Street
1: Legal, Mel. E, bom, eu, na, trabalhando com produtos digitais, trabalhei muitas vezes com todos esses cargos aí que tu citou, Product Owner, pro, Project Manager, e ainda assim é, é difícil é, tu, tu diferenciar, né, entender de forma clara e objetiva o que cada um faz. Tu já teve experiência de trabalhar com UX Researchers? Como é que foi? Porque a gente poderia facilmente trabalhar juntas em alguma empresa, a gente provavelmente trabalharia até... De forma próxima, tu já teve essa experiência antes, porque eu falando do meu lado, eu já tive experiência de trabalhar com Project Manager, Product Manager, e tu já teve experiência de trabalhar com, com UX researchers e como foi? Ah, infelizmente eu não tive essa oportunidade.
0: É, eu tava falando, né? Não sei se você já foi, eu já nunca sei se eu falei para Duda ou se eu falei na gravação, mas a, a Queen Slit foi uma escola para mim, assim, de tanto de trabalho quanto me inserindo no mundo digital. Eu, eu, Saí da faculdade, comecei a trabalhar lá e eu saí e vim pra cá. Eu tenho seis anos de total de experiência profissional. Então, eu não tenho experiência trabalhando em outras empresas, outros times. E na Constreet não tinha, infelizmente, um, um UX Researcher. Tinha a área de design, que ficava aqui nos Estados Unidos, inclusive. Não era uma área que a gente tinha lá. Então, gente, o time de desenvolvimento ficava na Índia. Então, a gente não tinha aquele sistema de squad, que se fala muito na, nas áreas de produto, né? Que são... Time, pequenos times multifuncionais então teria um gerente de produto alguém de negócios alguém de dados alguém do design que poderia ser o UX researcher é, ou o, o como que fala o product designer trabalhando para um mesmo objetivo por exemplo criar uma feature nova não sei poderia ser alguma outra coisa então eu não tenho experiência trabalhando nesse esquema de squad eu nunca trabalhei com UX researcher eu trabalhava com designers e tinha o UX Lead, mas ele era distante, a gente não fazia teste de usabilidade, tudo aquilo que vocês ouviram, que a Duda falou no episódio anterior, não rolava na Queen Street. É, a gente era um time muito focado em receita, margem, claro que tinha preocupação de fazer um produto com, sentado no usuário, como a Duda falou no episódio anterior oferecer a melhor experiência digital para o usuário, mas a gente não tinha estudos que calcavam os nossos, as nossas testes, sabe, os nossos produtos. Então, era, era na base do experimento, era fazer A, B teste, fazer teste, é, para ver se uma coisa funcionava, se não funcionava, fazer a outra, ah, funcionou, vamos seguir com esse, não vamos.
1: E tu que ajudava nessa parte, coordenava essa questão dos testes A, B, e isso embaixo do teu guarda-chuva também o pipeline de testes era
0: embaixo do meu guarda-chuva, assim, é, tinha muita gente na empresa que queria fazer, ai, Mel, eu sinto que isso aqui não tá legal, vamos mudar, e aí, tipo, vinha falar comigo pra colocar na fila de testes, é, eu adorava trabalhar na com Street, tinha, como todo lugar, né, parte boa e parte ruim, a gente tinha pouquíssimo braço para conseguir fazer coisas espetaculares, assim, tanto que quando eu saí, assim, pré, quando eu estava prestes a sair, uma das coisas que eu pensava era, eu quero trabalhar num time de produto mais estruturado, eu quero ter essa experiência de trabalhar meu squad, ter experiência de trabalhar com o X Research, entender os inputs que esse tipo de profissional traz, sabe, porque, por mais que eu conviva contigo e tenha uma noção do que é, é muito diferente na prática, né, trabalhar com times, assim, multifuncionais e, e ter todos os papéis num time, sabe, eu tinha os desenvolvedores, que eram remotos, e hoje, né, num contexto pandemia, eu não posso reclamar de trabalhar remoto, que é o contexto de quase todo mundo, quase todo mundo acho que eu exagerei, mas no nosso mercado digital eu diria que sim,
1: e, e era uma coisa que me incomodava, eu falava eu queria ter o Deve sentado aqui do meu lado. Sim, essa proximidade física, por isso que eu sou da teoria de que os escritórios não vão acabar, como muita gente diz, porque eu acho que... É muito de questão de personalidade, tem gente que fica super bem trabalhando remoto, mas tem gente que precisa dessa proximidade física, né? Eu acho que essa troca, ela é muito válida. É, Mel, então agora, uh, trazendo um pouco para o contexto aqui dos Estados Unidos, tu falou da tua carreira, tu falou como é que tu chegou até esse cargo de, de project manager, de product manager, e... E quando tu chegou aqui nos Estados Unidos e começou a tua busca? Bom, tu fez o curso e começou a procurar trabalho. Tu notou diferenças? Quais diferenças foram? É que nem na minha área que, é, enfim, tem uma exigência de formação, mas não por uma formação tão específica, mas por um grau de formação. Também queria entender a questão da maturidade do mercado, porque aqui é esse, toda essa questão de, de Product uh, Management, ela é uma questão muito forte, uma cultura muito forte, tem diversos eventos sobre isso. Então eu queria que tu passasse por todas as diferenças que tu percebeu no mercado de lá e no mercado daqui na busca por vagas. Tá, vamos lá. Primeiro eu queria contextualizar que
0: no Brasil eu não tinha eu não estava inserida nesse, nesse mercado de busca né, por trabalho. Eu fiquei cinco anos e quatro meses na Queen Street, fazia muitos anos que eu não buscava trabalho. E quando eu fosse buscar, eu ia buscar como gerente de produto, mas eu não tive... Acabou, acabou não dando tempo, não tive chance de procurar trabalho lá. Mas eu já cheguei aqui com a cabeça de que eu ia fazer o curso e que eu ia trabalhar, que eu ia procurar vagas de gerente de produto, né? Product Manager em empresas de tecnologia. Como eu comentei no, no episódio de Expectativa e Realidade, eu achava que o meu background, que é a minha experiência mais técnica nessa área do digital e também um pouco mais... Não só técnica, mas ampla também. Eu trabalhava muito com os times de mídia, como a CoinSuite era um time pequeno. quem usa... O time de mídia era o meu principal stakeholder, que é a palavra bonita que as pessoas falam, né? É, que eram as pessoas que usavam o produto que eu fazia. Então, eu coordenava times para que os produtos acontecessem. E quem usava isso, na realidade, era um time de mídia que colocava lá o produto para rodar, fazia campanha no Google, fazia. tinha campanha de SEO. Ah, eu estou falando um monte de termo técnico aqui, me desculpem, mas. É o que eu quis dizer é que eu tinha uma visão mais ampla do, do mercado do digital, porque eu trabalhava com várias áreas diferentes numa empresa pequena. Então, quando eu cheguei aqui, eu achei que isso ia ser super válido para procurar é, áreas de produto de, de, é, vagas de produto, né? E eu já coloquei isso na cabeça e eu não tirei até agora. O que aconteceu foi que, como está difícil, e como eu sou formada em administração, eu tenho um pouco mais de opção, tem vagas mais abertas, assim, que eu poderia aplicar, como, por exemplo, é, Creative Project Manager ou Digital Marketing Manager, depende de como a, empresa é, como a empresa define os blocos, né, de acordo com os objetivos dela, se ela tem, às vezes, é uma empresa de um produto físico, ela é uma empresa de sapatos, então ela precisa fazer campanha online para gerar Gerar pessoas interessadas em comprar os sapatos. Então, é uma área que conversa com a minha, com a minha experiência, porque eu já trabalhei é, dentro da Constrict mesmo na, na área de mídia. Então, eu já cheguei aqui muito focada em procurar é, vagas de produto e eu não tenho base de comparação, eu não tenho um termômetro para falar como é que era no Brasil. Mas quando eu olhava as descrições da vaga, eu falava: não, realmente, era isso que eu fazia na Constrict, tipo, encaixa com o que eu fazia, sabe? E, e aí, eu como eu via que encaixava, eu segui procurando essas vagas. Na parte da formação, como eu falei já é, hoje, o que eu mais senti foi quando eles pedem um, um gerente de produtos mais técnico, porque eu não tenho formação em engenharia, eu não tenho curso de software, eu não, eu não sou programadora, assim, eu trabalhava com desenvolvedor, mas eu não tenho noções básicas de programação, sabe? Essas coisas eu não tenho. Inclusive, foi a matéria que eu reprovei na faculdade, na, no curso da USP Administração, no primeiro semestre, tem um curso de VBA, que é a programação. Quem, o programador que estiver ouvindo vai falar, meu Deus, que menina idiota. Mas é uma mini programação, e eu reprovei nessa matéria no primeiro semestre. Então, assim, eu não tenho essa formação técnica, e eu sinto falta disso quando eu vou, vejo essas vagas que pedem, pede um pouco mais, mas tem mercado para os dois, sabe? Eu não sinto que, que isso é o meu gargalo, e não sinto que essa formação mais técnica, para vagas mais técnicas, estejam me prejudicando. E como a minha formação é um pouco mais ampla, eu consigo abrir um pouco mais a possibilidade de vagas dentro do digital, porque eu tive essa experiência que acabou me, me expondo a outras áreas, não só no produto, não só coordenação de time, orientada a negócios, mas também a parte de marketing de mídia, né? Fazer campanha em Google, gerenciar sites de conteúdo focado em campanhas online. Essas coisas eu tenho experiência, então eu também tenho aplicado para vagas desse tipo. Eu estou esquecendo alguma pergunta tua, amiga? Não, eu acho que não. As diferenças do
1: mercado, formação, eu tinha perguntado. Ah, tô... conta o mercado consolidado. Ah, isso, porque assim como o UX no geral, o UX Research aqui é falado há muito mais tempo, pelo menos com este nome, Sim. a questão do, do Product Manager também é assim, é, é. Já, já, já nasceu aqui há mais tempo, aqui foi descoberto antes, você sente que o mercado é mais maduro e isso te traz alguma desvantagem na hora de procurar, até por tempo de experiência ou alguma coisa do gênero?
0: Eu acho que a gente está falando da mesma coisa, né? O, o produto digital precisa é do gerente de produto e do UX Researcher. E o UX Researcher, ele até vem depois, né? É uma necessidade que vem depois do produto. Então, com certeza, sim, é um mercado mais consolidado. É, as pessoas são mais experientes aqui, tem muito mais... É, aqui, eu sempre falo do da Tecnologia, então, muitas empresas surgiram aqui. É mais fácil... Se tu, se tu tá aqui há é mais tempo, é mais fácil tu ter essa experiência, sabe é, mas eu não eu não vejo isso como algo que me prejudica o que me prejudica é eu não ter experiência trabalhando nos Estados Unidos isso sim, a gente já comentou sobre isso, mas eu não acho que é experiência na área aqui, sabe é, eu acho que é mais uma experiência trabalhando no país porque eu já vi muitas vagas inclusive hoje eu apliquei para uma vaga que eles colocaram no nome International Product Manager, e aí é um é, eles querem um gerente de produto que tem experiência trabalhando com mercados internacionais, e eu falei, opa, é a minha chance de conseguir bater um papo, porque, né, querendo ou não, é, viemos do Brasil e é um mercado internacional da perspectiva de quem tá aqui, então eu acho que é mais nesse sentido de não ter experiência trabalhando com usuários americanos, sabe, até por mais que a Coin Street seja uma empresa americana, o mercado de educação no Brasil nos Estados Unidos, que era o mercado que eu atuava, são completamente diferentes. A gente tinha que fazer um produto pensando é, no fluxo educacional brasileiro, tipo, o que é ENEM para o americano, sabe? Não tem ideia do que é o ENEM. Tem até um, 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 um exame que pode ser comparado, mas, assim, é muito diferente. Então, quando eu falo da minha experiência, acho que as pessoas ficam com o pé atrás, porque... Eu, quando tu fala em usuário, quando a gente fala produto digital, a gente fala muito de usuário, né? E eu não, não conheço, que eu não sei quem é o usuário americano, sabe?
1: É, e tem muita questão cultural que a gente sempre fala, inclusive na hora de trabalhar com o usuário, impacta super tu não, não ter um conhecimento tão grande da cultura, e isso pode ser um dos motivos também pelo, pelos quais eles evitam talvez contratar algum estrangeiro, a não ser que seja de interesse deles ter essa visão. É, aí, que nem tu falou dessa vaga que tu te candidatou que eles querem alguém que tem experiência internacional, seja para o mercado do Brasil ou uma mente mais aberta para outras culturas. Mas comigo acontece muito parecido. Eu tenho se eu tivesse que escolher um mercado que eu tenho mais experiência, é o mercado financeiro foco em pesquisa para mercado financeiro mesmo, banco, cooperativas de crédito. E aqui também é totalmente diferente. Tanto Sim. é que quando eu vou falar nas minhas entrevistas, eu me enrolo toda, porque eu tenho que falar... Ah, tudo bem, aqui também existem dívidas, renegociação de dívidas, mas a dinâmica é completamente diferente. Por exemplo, até a gente estava comentando outro dia, né, Mel? Que agora que o parcelamento está virando algo comum aqui para coisas como roupas e sites, tem até uma divisão da própria Amazon é aí né, que tá, uhum. que, que te permite parcelar compras, e eu pensava, gente, eles estão apresentando isso como uma grande inovação, eu sou brasileira, meu filho, eu parcelo desde que eu tenho 18 anos e fiz meu primeiro cartão de crédito, só um pouquinho. <risos> eu
0: adoro essa expressão, só um
1: pouquinho de indignação, sério, eu amo isso.
0: É, o que eu ia falar, que eu lembrei agora, de duas coisas. Primeiro, complementando o que tu falou, a cultura, o... A cultura americana, né? A estrutura política é muito diferente. É um país liberal, então, sabe? Isso influencia muito, tanto na educação quanto na parte financeira, logo nos produtos com, que, com os quais a gente trabalha. E uma outra coisa que ficou faltando, eu acho, Duda, foi falar do Program Manager, que são muitas vagas aparecem, não sei se aparece para ti nas buscas do LinkedIn. Eu até hoje não tenho total clareza da diferença do que é um program manager que a tradução literal seria gerente de programas, é, eu, pelo, pelo, assim, pelas minhas buscas, eu cheguei numa conclusão, eu nunca coloquei no Google Program Manager, mas que seria um gerente de projetos mais, mais júnior. É, então, o Program Manager, ele tem um assunto específico. Ele seria um gerente de projetos mais júnior com algo específico para cuidar. Então, ah, ele só cuida de projetos relacionados a uma feature A, ah, sabe? Ele não é um gerente de projetos que poderia fazer qualquer projeto dentro da empresa. Então, mas assim, é o meu entendimento, com o meu contexto de quem está buscando para vagas, eu confesso que eu nunca apliquei para uma vaga que tem esse nome, não sei dizer porque não fiz um, um, um estudo, uma pesquisa para dizer se é porque no, na hora dos requisitos eles tem, pedem coisas mais técnicas, mas uma coisa que eu já percebi também é que vagas que pedem dois anos de experiência, se eu mando o meu currículo que eu tenho seis anos de experiência, as pessoas não querem falar comigo, por mais que eu esteja disposta a atuar numa vaga mais dinheiro agora, porque o meu objetivo neste momento é entrar no mercado americano, e como eu já comentei em outros episódios, eu me visto ele exige que eu atue na minha área, na minha área de estudo, né? Que foi o curso que eu fiz. Então, assim, tudo que estiver relacionado a gerentemente projetos, pessoal, estou aceitando.
1: Mandem jobs. É, aqui eles são muito, não sei se conservadores é a palavra certa, mas eles não, eles te, res, te respeitam, eles sentem que eles estão te desrespeitando se eles te oferecem um salário muito abaixo do que tu pediu, Sim. ou se eles oferecem uma posição que não faz que eles imaginam que não faça sentido o teu momento de carreira, que nem tu falou, uma experiência, uma vaga que exige dois anos de experiência, se tu tem cinco, mesmo que tu queira, é um... Su tu tem que dar mil explicações, não, mas eu quero, eu quero me inserir no mercado, porque senão eles talvez nem te considerem, né? A gente até fez um post lá no nosso Instagram, thanksforapplying, falando sobre a questão do salário, que é uma das perguntas que nossos seguidores falaram que é mais chata, assim, de, de responder, expectativa salarial... E aqui é ainda mais complicado justamente por isso. Tu, diz, tu não quer dizer um valor, não só para né, jogar para menos ou para mais, mas também porque se tu falar um valor. Pode ser, juro, 3 dólares a mais a hora, porque eles fazem tudo por hora, acima. Se tu falar, ah, eu quero. eu, tô, eu quero um, um 60 dólares a hora, eles vão dizer, ai, mas eu só posso te oferecer. 56, e daí eles ficam cheios de dedos, eu fico, não, tá, tá ótimo, vem, e eles já ficam, eu sinto que tem já uma resistência, e eles sentem que eles estão, nossa, super desrespeitando, então Sim. isso é muito, muito doido, que no Brasil eu não encarava toda essa realidade, eu acho que, claro, a não ser que seja um cargo muito sênior, o cara já foi gerente, agora ele quer virar analista, as pessoas tendem a... Uh, olhar com, tendem a um olhar de, ai, ah, daqui a pouco ele vai sair, eu acho que é mais por essa perspectiva, ah, ele vai ficar pouco tempo e vai sair, mas não tanto por, ai, quero respeitar a experiência dessa pessoa. Sim, agora que tu falou isso, eu tava
0: até pensando, quando a pessoa tá em transição de carreira, e tem alguém olhando o teu currículo e vê que tu tá aplicando pra uma vaga mais júnior, ela entende, ah, se a pessoa tá em transição de carreira, tudo bem mas não é o nosso caso aqui, né, então a nossa maior barreira é realmente ser estrangeira, eu acho, porque a gente tem experiência na área que a gente tá aplicando, e a gente não, não consegue tantas entrevistas, tantas conversas, é, o número de entrevistas que a gente teria conseguido, caso to, toda e qualquer vaga que a gente mandou, né, a gente teria feito milhões de entrevistas, sei lá quantas entrevistas a gente teria feito, então, a principal barreira é não ter experiência aqui mesmo, né? Porque quando a pessoa olha, ela vê, cara, ela tem experiência como gerente de produto, ela tem experiência como UX researcher, mas falta alguma coisa, né?
1: E a gente vai, com certeza, a gente vai descobrir um pouco, desmistificar ou não isso na segunda temporada. A gente já comentou que a gente vai ter uma segunda temporada e ela vai ser uma temporada um pouco diferente. Nós vamos ser convidados em todos os episódios e a gente vai tentar trazer visões diferentes de mulheres e também vamos tentar trazer homens, porque o nosso público é majoritariamente feminino, mas a gente quer também trazer a visão de alguns homens aqui no mercado que chegaram em cargos, conseguiram, chegaram aqui na mesma situação que a gente ou um pouco diferente, mas que de alguma forma brasileiros que vieram para cá e conseguiram um lugar no mercado de trabalho. E eu acho que isso já vai nos dar uma boa visão. Com certeza a gente vai ter várias histórias diferentes, mas a gente vai conseguir ter um entendimento maior. E aí, o que, que vocês fizeram para chegar lá, né? E ter também mais clareza dos papéis dentro das organizações, tudo mais. Eu tô super animada.
0: Eu tô mega animada também. Eu espero que a gente consiga trazer. PMs, né, que são as minhas vagas dos sonhos, e empresas também que eu coloco lá na lista, claro que a gente sempre fala que nesse momento a gente não pode escolher, mas claro que a gente tem uma listinha das empresas que a gente gostaria. Eu, quando saí da com o enfim, quando eu comecei a procurar vagas aqui, eu sempre tive essa listinha, eu sempre tive é, a vontade de trabalhar num produto digital diferente do que eu trabalhava, que era... A Coin Street era uma empresa B2B, né? Os nossos clientes eram empresas. Então, a gente fazia produtos digitais para eles. E eu queria muito ter experiência trabalhando no B2C, né? Produtos digitais feitos para o consumidor direto, assim. Eu quero muito trabalhar numa empresa, como a Duda falou no episódio anterior, é centrada no usuário, né? Que o ex está ali no centro da, da produção, do, do processo do produto. Então, tomara que a gente consiga trazer pessoas que nos tragam essa visão, o quão difícil foi ou não entrar. Eu espero que, que eles nos deem uma luz, é, ou então, que a gente seja colegas, né? Porque a segunda temporada, quem sabe, já não estaremos colocadas, hein, amiga?
1: Nossa, tomara. Espero que sim. E... Bom, gente, no próximo episódio a gente vai falar sobre uma, uma novidade, inclusive, que nós estamos vivendo agora. Tanto eu quanto a Mel, a gente começou em trabalhos voluntários aqui. Não vou estragar o próximo episódio, porque o assunto vai ser esse, o tema vai ser esse. Então, no nosso episódio de número 9, só mais um para acabar, mais dois, na verdade, para acabar a temporada, a gente vai falar das nossas experiências com trabalho voluntário, que são experiências recentes e como isso pode nos ajudar e como a gente enxerga que pode nos ajudar para conseguir aí uma vaga, ser mais um empurrãozinho. É, o próximo episódio vai ser um episódio que eu diria de updates, né?
0: O que que tá rolando em relação a essa novidade que acabou de dar um spoiler aí e como é que a gente enxerga que isso pode nos ajudar no nosso contexto atual de procurando
1: um trabalho pago, né? Exatamente, foi muito, e foi muito legal que esse episódio ele surgiu, não, não era um, um plano inicial, mas nós duas conseguimos meio que ao mesmo tempo, então agora a gente vai no próximo contar para vocês como, onde a gente procurou o trabalho voluntário, como é que rolou, se é na nossa área, se não é, e então fiquem ligados que na próxima segunda-feira nosso episódio 9 vai ao ar falando então sobre esse contexto de trabalho voluntário, essa novidade nas nossas vidas. É isso aí. Obrigada para quem chegou até aqui. Tchau. Tchau, tchau.